Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast app. Sven Kramer, Johan Sebastian Bach. Ze hebben allemaal hun eigen talent. Dat klinkt voor mij al een beetje als passé. Ik word geen topschaatser meer en al helemaal geen muzikaal talent. Toch heb ook ik een hoop talent wat nog niet ontdekt is. En zijn er veel mensen die in de snelle, technologisch veranderende wereld zullen wisselen van baan en van werkinhoud. Welk talent heb jij nog niet aangeboord en kan je helpen in een volgende stap? Vandaag hebben we dokter Marianne Tunissen te gast. Zij is lector dynamische talentinterventies en leading lector van het Fontys Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. Expert dus over het ontdekken en ontwikkelen van talent. Welkom Marian. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Je luistert naar de Werkprofessor podcast. Uh, Marjan, wat zijn de belangrijkste winsten als het gaat over talent ontdekken? Nou, allereerst vind ik het al heel leuk hoe je eigenlijk begint met de introductie van deze podcast. Want je verwijst eigenlijk naar uh, Sven Kramer en Bach. Nou, eigenlijk de toppers in, uh, in sport en in de muziek. En dat geeft ook eigenlijk wel aan hoe we in het verleden naar talent uh, keken. Als iets wat heel uniek uh, was en wat eigenlijk maar een nou, beperkt aantal mensen hadden. Hè. Dus degene die met een kop over het maaiveld uh, uitstaken. En uh, door de tijd heen is dat eigenlijk wel wat meer verschoven richting een inclusieve benadering. Met het idee dat eigenlijk iedereen wel talent of sterke punten heeft. En dat geef je ook wel aan dat jij zegt van ja, ik heb nog een hoop talenten uh, wat ik nog niet ontdekt heb en wat ik eigenlijk op de arbeidsmarkt zou kunnen benutten. He, dus, uh, en zo is ook eigenlijk wel hoe wij tegen talent aankijken. Wij zien talent als een unieke eigenschap, een, een sterk punt van een persoon. Uh, en de meerwaarde van het ontwek- ontwikkelen, uh, benutten en uh, ontdekken van talent is eigenlijk dat het je voldoening geeft, dat het plezier geeft in je werk en dat je eigenlijk daardoor ook wel goed kunt uh, uh, presteren. Dus voor ons is het werken vanuit talent geeft voldoening en uh, leidt tot betere prestaties. Oké. Ja, ik ik, ik zeg oké, omdat ik uh, merk dat... Je zegt ook, het gaat een beetje over unieke eigenschappen. Tegelijkertijd komt er uit onderzoek steeds meer dat dat het zowel gaat over iets wat je van nature misschien een beetje goed kan, maar waar waar je vooral heel goed in wordt door er heel veel tijd in te stoppen. Die beroemde 10.000 uren regel van als je heel lang op iets oefent, dan word je daar ook automatisch beter in. Wat Wat is jouw visie daarop? Is als je het hebt over talent en leven lang leren, waar, waar focus jij je dan op? Nou ja, het, het startpunt is eigenlijk wel echt je talent ontdekken. Waar ben ik nou eigenlijk goed in en waar haal ik plezier uit? Dat, dat tweede is wel uh, heel belangrijk. Dus het gaat om de uh, dingen die jij goed kan en waar je plezier of voldoening uit haalt. Als het alleen gaat om de dingen die jij goed kan, dan zou je eigenlijk van competenties kunnen uh, spreken. Dus dus dat tweede is wel uh, heel belangrijk, om er plezier uit te halen. Ja, dat waar je goed in wordt door te oefenen, is eigenlijk uiteindelijk een competentie, een vaardigheid, iets wat je gewoon goed kan. Maar dat wil niet zeggen dat je daar veel plezier in hebt. Nee, dus het startpunt is het ontdekken, weten waar je talenten liggen. En dat is eigenlijk ook wel toch 
ook nog steeds wel een beetje een ontdekkingstocht die je door je leven heen uh, hebt. Hoewel je daar eigenlijk wel steeds dichterbij komt. Maar het belangrijkste is eigenlijk wel door het... Uh, door meer vanuit je talenten te gaan werken, dus meer de dingen te gaan doen waar je goed in bent en waar je plezier in hebt, ontwikkel je ze eigenlijk ook wel weer uh, verder. Dus ik weet niet of die 10.000 uh, uur regel echt nou uh, hard wetenschappelijk uh, bewijs is, maar je, z- je zult echt wel ergens meer tijd in moeten gaan stoppen om er nog beter in, uh, in, te, in worden. te worden. Ja, ja. Dus wat ik me zou kunnen voorstellen is dat het belangrijk is om te weten waar je plezier in hebt. En dat je dat zou je ook als leidinggevende dus kunnen vragen aan mensen. Tegelijkertijd zie je nu in die, in die ontwikkelingen op technologiegebied. Hè, dus we hebben nu uh, net ChatGPT gehad. Die, waar je een vraag aan kan stellen en die je in gewone mensentaal het antwoord geeft. In plaats van zoals bij Google, waar je vraagt uh, wat zijn de leukste restaurants in, uh, nou, in een bepaalde plaats. En dan krijg je een hele lijst en nu wordt het dan in tekst aan je teruggegeven. Uh, maar hij kan dus ook bijvoorbeeld blog schrijven of uh, je essay schrijven voor school. Um, dat maakt dat bijvoorbeeld mensen die nu blog schrijven of journalist zijn, misschien uh, hun werk heel erg verandert. Hè? En die misschien wel op moeten schrijven naar andere type banen. Hoe weet je dan in welke hoekje het moet zoeken? Nou ja, ik denk dat het als het gaat om talentgericht werken... dus aan de ene kant moet weten waar jouw talenten liggen... wat jouw sterke punten zijn... maar dat je ook altijd om je heen moet kijken... om te zien hoe verandert mijn werk zich nou eigenlijk. En wat betekent dat dan eigenlijk voor mijn talenten? Kan ik die hier nog nog op inzetten? Of moet ik me daar verder op uh, op doorontwikkelen? Uh, Nog even afgezien van... Nou, die, dat ChatGPT is best wel een grote verandering, zeg maar. Hoewel die ook weer minder slim is dan, uh, dan eigenlijk gedacht, uh, heb ik ook wel weer uh, gehoord. Maar het is dus echt wel ook heel goed, waar ben, wat, wat is mijn ruggengraat, waar ben ik sterk in en hoe verandert die omgeving om mij heen en wat kan ik daar eigenlijk mee om dat goed uh, in de gaten te houden. Ik had ooit een keer een, een fotosessie met, uh, met iemand... En die was uh, uh, nu fotograaf, maar die was voorheen was die, uh, uh, architect geweest. En wat hij eigenlijk ontdekte in dat hele architectenwerk... is dat hij het visualiseren van de wensen en het beeld van de klant... de opdrachtgever het leukste vond. Maar dat hij het uitwerken in bestekken uh, en uh, ja, het hele projectmatige... dat vond hij eigenlijk helemaal niks. Daar knapte hij eigenlijk echt wel uh, op af... En gaandeweg is hij gaan fotograferen en ontdekte eigenlijk dat hij dat dat visualiseren en dat in beeld brengen van die behoeften van die klant, dat hij dat eigenlijk ook heel erg goed kwijt kon in dat fotograferen. En die heeft uiteindelijk besloten om dan te stoppen met zijn werk als architect en eigenlijk de slag te gaan maken naar naar fotograaf, omdat hij daar eigenlijk zijn uh, kwaliteiten daar uh, weer goed in kwijt kon. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Heb je ook een voorbeeld van mensen die geen idee hebben wat hun talent is? Ja, die zijn er denk ik ook wel. Uh, Vooral mensen die eigenlijk ook wel denk ik of zichzelf niet prikkelen of niet geprikkeld worden om uh, daarover na te denken. Uh, Die eigenlijk gewoon ook heel gewoon zijn om maar te doen wat ze eigenlijk uh, doen. En uh, jouw vervolgvraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn, hoe kun je dat dan ontdekken wat jouw talenten uh, zijn? 
Ja, wat ik denk, er zijn eigenlijk verschillende manieren. Je kan, wat wel veel gebeurt, je zou een talentscan of een test uh, in kunnen gaan zetten om je talenten te ontdekken. Er zijn ook wel op internet uh, tools voor beschikbaar. Of je hebt bijvoorbeeld ook uh, kaartenspellen met allerlei eigenschappen waarbij je kunt zeggen van nou, dit past bij mij en dit past niet uh, bij mij. Uh, Maar wat voor mijzelf altijd wel heel goed uh, helpt, is dat... Als ik soms zit ik echt zo in een flow als ik aan het werk ben. Dan voel ik me echt helemaal happy met iets waarmee ik uh, bezig ben. Dat ik me dan eigenlijk afvraag, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En wat maakt nou, wat zet ik nou in dat mij eigenlijk gewoon dit goede uh, gevoel maakt? En wat onderscheidt mij dan in, in anderen? Hè? En toch even die vergelijking met die anderen, maar... Uh, dat ik hier zo uh, goede stappen in zet. Dus gewoon terugkijken op de goede en de supermomenten in je werk. Die help je om uh, je talenten te ontdekken. Wat ook wel helpt is dat je denkt van... Jee, wat een waardeloze dag was dit vandaag. Waar was ik in hemelsnaam mee bezig? En uh, wat deed ik? Waren dat nou mijn talenten? Of uh, uh, was ik wel met dingen bezig die ik misschien... Goed kan, maar waar ik echt totaal geen uh, geen energie uh, van krijg. Uh, Bij mij komen dan zelf, als ik echt in mijn flow zit, komen de dingen naar voren. Dat ik lekker aan het analyseren of dat ik goed situaties en contexten uh, kan bekijken. En kan kijken wat speelt daar en wat kun je daarmee. Terwijl als ik een, een baaldag heb gehad, dan ben ik eigenlijk de hele dag alleen maar aan het organiseren geweest. Dat kan ik op zich wel regelen en dingen uitzetten. Maar vind ik niet het meest leuke om te doen. Dus zo naar je werk kijken helpt je ook. Precies, dan kan je eigenlijk op basis van wat je merkt in het dagelijks leven... kun je voor jezelf uitzoeken, hé, hier krijg ik energie van en hier niet. Dus Marjan, stel, er zijn ook op de site, je zei het al... je kan een aantal van die talentscans doen. Je ziet tegenwoordig ook heel veel van dat soort uh, tools... die gebruikt worden in het sollicitatieproces, Om, om te beoordelen ben je geschikt voor deze baan, de ja of de nee. Dat is eigenlijk het meten van dat talent... wat je dan wel of niet hebt. Wat vind je daarvan? Zijn die tools betrouwbaar? Zou je dat ook kunnen gebruiken om je talent te ontdekken? Ja, we hebben daar in het verleden wel een aantal keer uh, onderzoek naar gedaan. En met name uh, een aantal talentscans onder de loep genomen... om te kijken wat meten zij nou eigenlijk... en hoe goed meten ze dat en hoe bruikbaar zijn zij dan uh, eigenlijk. En wat je eigenlijk ziet is dat het aanbod is namelijk enorm groot. En uh, we zien dat in de praktijk eigenlijk vooral wordt gekeken naar... Scans die bruikbaar zijn, of die uh, niet te veel tijd kosten, een handige rapportage opleveren, uh, dat soort dingen. Terwijl wij zeggen, ja, als je dan kiest voor een talentscan, kies dan eigenlijk ook een scan waarvan je meet dat die valide en betrouwbaar is. Dus dat die eigenlijk ook kwalitatief uh, uh, goed is. En daar zijn er ook best een aantal uh, voorhanden, maar dan moet je wel in de de handleiding gaan duiken om daar meer informatie over te hebben. Uh, Ik kan me voorstellen dat je daar als ondernemer of als leidinggevende geen tijd uh, voor hebt. Of dat je het uh, het idee hebt dat je dan een enorm oerwoud uh, terecht uh, komt. Uh, Maar dan zou je daar uh, wel externe hulp bij kunnen vragen van een assessmentbureau of van je eigen HR-professional. 
Uh, als het gaat om werving en selectie, hè, dus dan wordt er eigenlijk best wel een belangrijke beslissing op uh, gebaseerd. Dan zeggen we eigenlijk wel, neem dan ook echt wel een scan waarvan je weet dat die goed meet wat die eigenlijk zou moeten meten. Voor ontwikkeling is dat ietsje minder belangrijk. Hè? Dus je wil een ontwikkelstap zetten of je wil weten wat je kwaliteiten zijn, zodat je daar wat meer mee kan in het werk. Daar kan je best wat andere instrumenten ook voor inzetten. Maar voor werving en selectie is dat wel heel belangrijk om goede instrumenten uit te kiezen. En hoe weet ik, uh, want ik, ik, ik zit er natuurlijk zelf ook behoorlijk in, omdat ik zelf een HR-bureau heb en wij ook heel veel van die testen gebruiken. En uh, ik neem altijd het voorbeeld van de Myers-Briggs Type Indicators, die sommige mensen nog herkennen als MBTI. Waar al lang van aangetoond is dat de wetenschappelijke basis daarvoor ontbreekt. Uh, maar mensen blijven toch die test heel veel doen. In mijn ogen komt dat ook omdat het uh, gesprekstaal oplevert. Hè? Dus je kan op basis van die test ineens zien. Oh ja, ik ben extravert en jij bent introvert. En daardoor vind ik het irritant dat jij niks zegt in een vergadering. Of juist andersom, dat die ander zo aanwezig is. En je daardoor door die test dan ineens daarover in gesprek kan komen met elkaar. Maar het goed uitvogelen van wat, is, wat heeft een goede wetenschappelijke basis. Uh, lijkt mij best nog wel lastig om daar goed achter te komen. Als je geen verstand hebt waar je op moet letten. He, want een goede test, even voor de luisteraar, die wil, daar, daarvan wil je eigenlijk dat het een soort pasfoto is. En je verandert wel ten opzichte van je pasfoto, maar de kern blijft wel hetzelfde. Als je dan vier jaar later een andere foto neemt, dan herken je nog steeds wel dat jij dat bent. En uh, sommige scans die niet zo wetenschappelijk goed onderbouwd zijn, uh, daar doe je vier jaar later dezelfde test en dan blijkt je ineens totaal andere talenten te hebben. Dat, zo, leg ik het zo goed uit, Marjan? Um... Ja, je legt het uh, goed uit. Wat ons sowieso opvalt is dat uh, scans heel vaak verschillende dingen meten. Je hebt uh, scans die drijfveren meten. Je hebt anderen die persoonlijkheid uh, meten. Weer anderen zeggen, ja, we meten echt uh, sterke, uh, sterke punten of gedragsvoorkeuren. Dus het is sowieso heel goed om te kijken, wat meet die scan nou eigenlijk? Uh, en uh, die wetenschappelijke basis, ja, daar kan ik me voorstellen dat dat heel lastig is om dat als niet-kenner om dat uit te vinden. En er zijn inderdaad nog wel wat scans die, uh, ofwel, dat lees je dan letterlijk in de handleiding, door toeval eigenlijk worden ontstaan. Hè? Dus dan is er een groot onderzoek geweest waardoor ze ontdekken van, hé, hey, deze kwaliteiten komen naar voren en we ontwikkelen die scan uh, door. Of dat ze gebaseerd zijn op theorieën die eigenlijk vanuit de psychologie niet meer uh, gedragen worden. Uh, ja, als je dus echt voor werving en selectie een belangrijke of een goede scan zou willen inzetten, is mijn advies uh, zorg dat je daar dan de juiste expertise ook bij uh, haalt. En daar een, uh, een, uh, een bureau bij inschakelt die dat goed kan. Precies, om te zorgen dat je niet uh, dat doet met een test die helemaal niet valide is. Ja, of die maar een heel klein stukje meet van wat eigenlijk... Je, als je alleen maar drijfveren meet, meet je maar een heel klein stukje. Precies. Oké, okay, nou dus we, we hebben nu een tijd gehad over je talent. Over hoe ontdek je dat nou? Dat kan je dus doen aan de hand van een aantal scans. Je kunt ook gewoon kijken waar krijg ik energie van en waarvan niet uh, tijdens mijn, uh, tijdens mijn uh, dag. En dan vervolgens gaat het erover, oké, okay, ik weet nu, dit vind ik leuk, hier krijg ik energie van, dit is mijn talent. Maar hoe zet je dat dan vervolgens in, ook in het werk? We hebben een war for talent. En uh, misschien kan je eens iets zeggen over, hoe ga je daar nou mee om in die, ja, die arbeidsmarktkrapte met de talenten het beste inzetten? 
Ja, wij doen eigenlijk uh, daar verschillende onderzoeken naar. Ik denk dat er twee dingen misschien wel interessant zijn om uh, te benoemen. Aan de ene kant doen wij onderzoek naar talent in teams. Want meestal werken mensen niet alleen, maar werk je in teamverband. En uh, biedt juist dat werken in teams ook wel ruimte om gebruik te maken van elkaars talenten. En om, om met die diversiteit uh, in dat team aan de slag te gaan. Hè. Dus kun je samen het werk zo verdelen dat het past bij de talenten van de collega's in het team. En dan blijven er altijd nog wel een aantal nou ja, minder leuke klussen liggen. Maar als je die dan uh, een beetje redelijk verdeelt, heeft iedereen toch wel het grotendeels het werk uh, te doen wat past bij zijn of haar uh, talenten. Dus dat talent in teams is enerzijds waar we onderzoek uh, naar doen. En anderzijds doen we ook wel onderzoek naar meer het onbenut potentieel op de arbeidsmarkt. Ik merk toch wel vaak dat werkgevers eigenlijk op zoek zijn naar het schaap met vijf poten. De persoon die perfect of zelfs nog met een plusje op de functie past. Maar dan eigenlijk ook constateren dat ze die niet goed kunnen vinden. En wat wij eigenlijk ook wel doen is kijken naar... ja. Uh, welke doelgroepen zijn er op de arbeidsmarkt die je wel bijvoorbeeld zou kunnen inzetten? Uh, uh, die misschien niet die vijf poten hebben, misschien vier of misschien drie. Maar eigenlijk wel drie of vier hele mooie poten hebt waarmee je verder zou kunnen gaan en die je zou kunnen doorontwikkelen. En daar doen wij een aantal uh, 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 onderzoeken naar. We doen bijvoorbeeld naar onderzoek naar het aantrekken en behoud van internationaal talent. Uh, en ook wel onderzoeken. We, we hebben binnen Fontes uh, uh, een groot aantal meer technische instituten waar studenten worden opgeleid voor beroepen waar enorme krapte in is. Bijvoorbeeld in de IT of in de engineering. Uh, maar die bijvoorbeeld dan een aandoening hebben uit het autisme spectrum. En uh, die vinden het heel moeilijk om werk te vinden. En wat je eigenlijk ziet is dat die vaak eerst werkloos moeten worden om vervolgens dan door het UWV begeleid uh, te worden om een baan te vinden. Wat we eigenlijk proberen te doen bij deze groep... is die transitie van school naar werk uh, uh, soepeler te maken. Uh, En daar werken we dan ook samen met bedrijven in... uh, om uh, ook die bedrijven wat meer klaar te maken voor voor dat onbenutte potentieel. En als je kijkt naar jullie onderzoeksresultaten, waar zitten dan de quick wins? Waarmee we eigenlijk makkelijker onbenut potentieel zouden kunnen gebruiken? Nou, wat je veel ziet in HR-beleid in organisaties, uh, is dat we geneigd zijn om te sleutelen aan de persoon. Om de persoon beter te maken, door te laten ontwikkelen, et cetera. Maar voor sommige groepen, Uh, is het beter om niet te sleutelen aan de persoon, of niet meteen te sleutelen aan de persoon, maar te sleutelen aan het werk wat iemand kan gaan doen, of de werkcontext waar iemand in uh, komt te zitten. Dus dan kijk je eerder naar wat aanpassingen in het werk. En dat klinkt heel uh, geitenwollen sokkerig, maar eigenlijk verdiep je je wat meer in waar heeft deze persoon eigenlijk behoefte aan, en hoe kan ik die baan of die omgeving wat meer... Passend maken bij die persoon. Hoe kan ik die misschien net wat beter begeleiden? Of uh, bij een international dat je kijkt van uh, hoe kan ik uh, daar een buddy op zetten. Zodat hij wat sneller in de organisatie landt en zijn plek vindt, zeg maar. Ja, dus het gaat heel erg om het kijken hoe in plaats van sleutelen aan de persoon. 
kijken hoe kunnen we sleutelen aan het werk, zodat het werk beter past op die persoon, maar waarmee je misschien wel zegt, oké, in plaats van dat je in deze baan dit hele spectrum moet doen, kan je misschien de helft daarvan heel erg goed, en dan doe je dat werk vooral, en de andere helft gaan we op een andere manier organiseren. Klopt dat? Nou ja, kijk, er is denk ik, er zijn grote verschillen tussen de vraagstukken rondom het aantrekken en behoud van internationaal talent of van uh, mensen met een, uh, een extra hulpvraag, zeg maar. Hè? Dus met een uh, kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een potentieel kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dus ik denk dat er ook gewoon wat dat betreft geen one size fits all uh, benadering in uh, uh, hoeft te zitten. En rondom die studenten met uh, autisme weet ik uit onderzoek dat zij ook eigenlijk vooral aangeven, zie ons niet als iets bijzonders, maar zie ons gewoon als een collega. En uh, wat dat betreft heeft elke collega wel dingen die hij goed kan en niet goed kan. Dus benut hij daar dan ook, uh, ook in het werk uh, bijvoorbeeld. Precies, met internationale studenten denk ik uh, wel, er is ook een taalbarrière. Doen jullie daar dan ook onderzoek naar in hoeverre dat inderdaad echt een barrière is? Ja, we hebben de afgelopen jaren uh, twee projecten gedaan rondom dat internationale talent. Eentje van uh, wat doen, hoe trekken werkgevers in de Brainport-regio, met name de midden- en kleinbedrijfondernemers, uh, mensen uit het buitenland uh, aan? En hoe zorgen zij dat die een plek vinden in de organisatie? Dus daarbij zoeken ze echt in een ander land naar talent. Uh, en gaan dat werven en selecteren, zeg maar. En het tweede project wat we op dit moment doen... is gericht op die internationale uh, student. Hè, dus die in Nederland al studeert. Dus die hoef je niet uit het buitenland te halen. Die heeft al uh, hier een plek uh, gevonden. In hoeverre die bijvoorbeeld vastgehouden kunnen worden in de regio... om uh, ja, op die krab, voor die krapte een, uh, een bijdrage te leveren. Hè? Dus om die, uh, om die arbeidsmarktgaten uh, op te vullen. Want je ziet nu dat die studenten vaak weer teruggaan. Is dat, het, is dat wat er vaak gebeurt? Ja, wordt, wat je nog steeds ziet is dat het gaat om school, knip, werk. Hè? Dus uh, zowel vanuit de opleidingen als vanuit de werkgevers... wordt eigenlijk nog te weinig daarop samengewerkt... om daar ook weer die mooie transitie van onderwijs naar werk uh, te geven... Terwijl het interessante van deze groepen, ze zijn al in Nederland. Ze hebben gekozen voor de regio waar, dat, uh, waar die ondernemers uh, zitten. Um, dus daar ligt echt wel potentieel. Uh, en zij willen ook vaak wel blijven binnen uh, de regio. Soms niet hoor. Soms willen ze weer terug naar het land van herkomst. Die familie van, uh, speelt bij internationals een hele grote rol. En taal, want dat was jouw vraag. Taal speelt ook een rol. Bedrijven zijn bang dat ze eigenlijk alles in het Engels moeten gaan doen. En dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Uh, het, uh, ja, natuurlijk moet je op een bepaalde manier kunnen communiceren met die, uh, met die international. En het is wel handig als je allebei Engels kan. Of allebei Frans of allebei Duits. Ligt eraan wat de voertaal uh, zou moeten zijn. Uh, maar je komt ook best wel een heel eind in de communicatie met wat meer uh, steenkolen Engels. Dus het hoeft allemaal niet heel perfect uh, te zijn. En het hoeft ook niet zo te zijn dat alles in de organisatie dan in het Engels uh, moet. Uh, maar misschien wel een aantal relevante documenten. Stel je werkt in een, uh, uh, in een bedrijf wat iets met chemie doet. Dan is het natuurlijk wel handig als de veiligheidsprotocollen in het Engels ook uh, vertaald zijn. Of het contract of, uh, of dat soort dingen. Ja, nou is dingen laten vertalen tegenwoordig wel echt heel veel makkelijker met de tools uh, ja. online. Um, wat zie jij als 
ja, je zegt er zit een soort knip tussen de opleiding en dan het aannemen. Maar de, ze, zijn, ze hebben al gekozen voor de regio. Wat kunnen ondernemers doen of, of bedrijven om gelinkt te worden met die buitenlandse studenten? Nou, dat is waar we in dat project ook veel meer aan gaan werken. Is hoe kunnen bedrijven en onderwijsinstellingen nou eigenlijk veel meer gaan samenwerken. Zodat bijvoorbeeld die, die internationale studenten, die lopen er tegenaan dat ze eigenlijk geen Nederlands netwerk hebben. Veel van het werk in Nederland vindt toch eigenlijk wel via een netwerk plaats. Hè? Of een stage vinden vindt via het netwerk uh, plaats. Het aantrekken van internationals gebeurt ook vaak wel via het netwerk van de internationals die eigenlijk al in het bedrijf uh, werken. Dus via via is in Nederland eigenlijk toch nog wel uh, best uh, belangrijk. En wat we eigenlijk daarin willen gaan doen is eigenlijk om die samenwerking uh, tussen bedrijven, tussen MKB bedrijven en de onderwijsinstelling eigenlijk versterken. En wat we ook wel willen gaan doen is kijken of er in hoeverre een soort van pre-stage zo'n internationale student ook alweer wat meer klaarmaakt... voor die die volgende stap, die stage. En in welke mate Nederlandse studenten daar bijvoorbeeld ook een rol in kunnen spelen. Dus dat die bijvoorbeeld ook helpen in in zo'n rondleiding in een bedrijf. Ja, of het zoeken van werk of hun eigen netwerk openstellen voor die... Precies, maar vaak is die die eerste stap eigenlijk al... Uh, voldoende. We merken ook wel vaak dat er veel onbekendheid is. En als ik een ondernemer ben, bel ik dan gewoon aan aan de deur bij de Fontes Hogeschool of bij een universiteit of bij een mbo-instelling. Hoe hoe maak ik contact? Ja. Nou ja, dat wordt dan een online aanbellen natuurlijk uh, tegenwoordig. Maar neem uh, inderdaad gewoon contact op met met de opleiding... waarvan jij denkt dat daar iemand uh, uh, van het potentieel wat je zoekt. Veel uh, instituten hebben eigenlijk ook wel uh, international office medewerkers. Dus medewerkers die juist ook specifiek met die internationale studenten bezig zijn... Maar neem vooral ook wel contact op met die die instellingen. Wetende, uh, Fontes heeft ook 4000 uh, medewerkers, uh, dat je niet altijd meteen de juiste persoon uh, uh, vindt. Maar ja, ik wil mijn collega's ook wel uitdagen om dan toch echt ook wel door te zoeken om om de ondernemer aan de juiste persoon te linken. Precies. Marjan, het is ongelooflijk, maar we zijn alweer door onze tijd heen van de podcast. Als je nog één belangrijke boodschap zou mogen meegeven over jouw onderzoeksgebied en over een leven lang leren, wat zou je dan willen zeggen? Ja, dan zou mijn boodschap eigenlijk wel aan de ondernemers en aan de leidinggevenden zijn om uh, toch meer oog te hebben voor het onbenut potentieel op de arbeidsmarkt. Laat het schaap met de vijf poten iets meer los... En kijk naar welke kwaliteiten uh, mensen hebben die bij je solliciteren of die je tegenkomt. En wat je daar eigenlijk mee kunt en uh, hoe je dat kunt doorontwikkelen. Ik denk dat we daar al heel veel mooie stappen mee kunnen zetten. Nou, dat lijkt me een win-win situatie als we dat doen. Want dan lossen we en een deel krapte van de arbeidsmarkt op. En we maken meer mogelijkheden beschikbaar voor mensen met een beetje wat meer afstand op die arbeidsmarkt. Dankjewel Marjan voor je tijd en je energie en het delen van jouw ervaringen. Um, heel, heel fijn. We zullen ook even in de show notes uh, linken naar jou, zodat mensen je kunnen vinden. Dankjewel. Dankjewel. En voor de luisteraars, uh, mocht je vragen hebben, ideeën of tips over gasten uh, of gewoon uh, suggesties of feedback aan mij, laat het me weten op wendy-apenstaartje-vpeople.com en wie schrijf je met V-I-E. Dankjewel voor het luisteren.
ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.